0: Od studni Angelika Borys przebywa w białoruskim w areszcie, w białoruskim więzieniu. Przy telefonie jest Agnieszka Romaszewska, dyrektor telewizji Bielsat. Dzień dobry pani. Dzień dobry. Sto dni w areszcie. Nie ma na razie chyba żadnych szans na to, żeby za pomocą roz dyplomacji polskiej, dzięki polskiej dyplomacji, pani Angelika Borys wyjechała z Białorusi mogła zamieszkać i cieszyć się wolnością nad Wisłą.
1: No trudno powiedzieć jak to, jak to ma wyglądać. Wszystko oczywiście jest możliwe, ale na razie, na razie wygląda, że.. Yy... No, że na razie nic takiego się nie kroi, to znaczy, to znaczy sytuacja wygląda tak, że Angelika Borys początkowo zresztą odmówiła y, w ogóle możliwości wyjazdu, no, ale ze względu na pokarszający się stan zdrowia, ostatecznie zdecydowała się, że dobrze, jeżeli taka możliwość istnieje, to ona jest skłonna wyjechać do Polski, że to jest jedyny sposób, żeby, żeby, jakoś, żeby jakoś móc poratować się y, również zdrowotnie. No i no ale wygląda, że jest trzymana w jakimś sensie jako rodzaj takiego zakładnika, który ma, to ma też oddziaływać na Andrzeja Poczobuta, który stanowczo powiedział, że nie zamierza wyjechać z Białorusi. Także taka w, tej chwili jest, taka w tej chwili jest sytuacja. No ona jest w bardzo złych warunkach, ale to nie zmienia faktu, że wygląda, że raczej na razie będzie tam siedzieć. Chociaż oczywiście nigdy nie wiadomo, co się stanie za pięć minut. No.
0: Ostatnie wiadomości, jakie mieliśmy na temat Andrzeja Poczobuta, to że ma koronawirusa. Czy są jakieś nowe informacje na temat tego, w jakich warunkach zarówno Angelika, Borys jest przetrzymywana, jak i Andrzej Poczobut?
1: Znaczy, o, no tutaj nic specjalnie nowego, natomiast oni cały czas są, bo w ogóle najbardziej istotnym elementem w całej tej sprawie było to, że oni zostali przewiezieni z aresztu śledczego, chociaż teoretycznie są znajdują się w śledztwie, prawda? Na razie to się śledztwo w sprawie tego nazizmu i szerzenia nienawiści między narodami, które takim postawiono im takie zarzuty. No ale pomimo to przewieziono ich do więzienia normalnego, do więzienia w, w Rzodzi, no, to jest jakieś 70 kilometrów chyba od Mińska mniej więcej. No i to jest ciężkie więzienie, tam odsiadują również wyroki dożywocia, do ludzie Także to są też ciężkie więzienie kryminalne. No i myślę, że to było zrobione po to, żeby wywrzeć na nich po prostu presję dodatkową. To jest rodzaj rodzaj, ro, rodzaj tortury, znaczy rodzaj męczenia, bo trzeba powiedzieć sobie, że te więzienie, to więzienie w rodzinie no, najbardziej to przypomina stalinowskie więzienie. Jeżeli ktokolwiek czytał i zna opowieści, jak wyglądały stalinowskie więzienia, to to najbardziej jest do tego zbliżone, jeśli chodzi o zagęszczenia, warunki higieniczne, Możliwości wszelkiego, spacery i tak dalej. No to po prostu również niedoręczana jest poczta często, czy wstrzymywana poczta. Potem więzień dostaje nagle po tam miesiącu, dostaje jakieś, jakoś, jakąś, jakąś korespondencję. Także w ogóle więzienia białoruskie wyglądają bardzo źle, a to wygląda źle szczególnie
0: w więzieniach na Białorusi przebywa wielu więźniów politycznych na naszym balkonie przy krakowskim przedmieściu 79 dumnie powiewa biało czerwona biało flaga z herbem pogoni Wielkiego Księstwa Litewskiego. To są barwy zakazane w tej chwili na Białorusi i wygląda na to, że tak jak było po wprowadzeniu stanu wojennego w Polsce, był ten moment zrywu, ten moment walki, a potem nastąpił ten czas aparatu w którym reżim Jaruzelskiego wyglądał na reżim zwycięski. Czy też tak wygląda teraz sytuacja na Białorusi?
1: Tak, myślę, że w głównym stopniu. Tak, jakkolwiek, no, cały, czas, cały czas, tam się coś dzieje. To znaczy, to są podobnie trochę jak i w stanie wojennym w Polsce. To znaczy, nie udaje się, nie udaje się zadusić tego, tego, w całości. To znaczy, tego ruchu się nie udaje zadusić w całości. No, ale represje są bardzo ostre. To znaczy, w tej chwili, w tej chwili ludzie dostają, no, widać bezkarność tego aparatu. Widać, na przykład na na przykładzie, na przykładzie pani prokurator, to już jest taki przykład nieściśle polityczny, ale właśnie pokazujący, kto rządzi na Białorusi. Pani prokurator, która była oskarżała w procesie dziennikarek dwóch dziennikarek Biusatu Kataryny Andrzejewej i Darii Czulcowej. Ta pani prokurator wynajmowała mieszkanie, chciała wynająć mieszkanie. Chciała wynająć mieszkanie u pewnej pani, która zakorientowawszy się, komu ma je wynająć, postanowiła, że jednak nie wynajmie tego mieszkania. No i cóż się stało z panią? Pani właśnie została wczoraj skazana na dwa lata aresztu domowego, za już nie wiem dokładnie co, ale to wszystko jedno, za co, za coś tam, za cokolwiek generalnie rzecz biorąc, za to, że nie wynajęła jej mieszkania. Tak to, tak to generalnie, ta, ta, tak, tak wygląda, że tak powiem sytuacja, to rządzi na Białorusi w tej chwili. W tej chwili jest sytuacja taka, że właściwie za dowolną rzecz można nagle dostać dwa tygodnie aresztu w bardzo fatalnych, bardzo złych warunkach. A może się okazać, że pójdzie się również i do kolonii karnej na dwa lata albo na trzy lata. Są bardzo wysokie wyroki. Myślę, że ci ludzie nie dosiedzą ich pewnie do końca. Pewnie jednak mimo wszystko tej sytuacji no, na pałkach się nie daje siedzieć na stałe, bo to trzeba jakoś uruchomić gospodarkę, to jakoś musi zafunkcjonować wszystko. No a to się w takich warunkach nie będzie funkcjonować, więc co tam się będzie działo za parę miesięcy, za pół roku trudno powiedzieć, ale rzeczywiście ludzie są straszliwie steroryzowani, naprawdę straszliwie.
0: A czy sankcje odnoszą jakiś skutek, te sankcje nakładane na Białoruś?
1: Tak, myślę, że to po raz pierwszy są sankcje realne, realne sankcje. Rzeczywiście po raz pierwszy w ogóle kraje Zachodu spróbowały, postanowiły spróbować e, zastosować realne sankcje w stosunku czy to do Białorusi, no do Rosji jeszcze nie próbowały, ale teoretycznie też by mogły. Okazuje się, że jeżeli to są poważne sankcje gospodarcze, no to one będą miały po prostu realny wpływ na gospodarkę Białorusi. To nie będzie, to nie będzie obojętne. Bo to już tym razem nie jest tak, że to się tam 10, oso 10 osobom zakaże wjazdu, czy nawet tam, nie wiem, 70 osobom zakaże wjazdu. Tylko no, to są już sankcje sektorowe, które uderzają w handel ropą naftową, w kwestie nawozów azotowych. Zobaczymy jeszcze, jakie dalsze będą. To jest kwestia wymiany bankowej. No więc, więc to na pewno na pewno jakoś zadziała. Znaczy to na pewno utrudni sytuację reżimu. To trzeba sobie powiedzieć. Oczywiście to uderza w obywateli. To takie Taka broń jest zawsze obosieczna. No ale to nie zmienia również faktu, że uderza to w reżim. No i te koszty będzie jakoś musiał pewnie ponosić do pewnego stopnia Putin, żeby cię to wspomagał.
0: Który jest hojną ręką wspomaga Białoruś. W momencie, kiedy są ogłaszane sankcje, to Putin od razu deklaruje, że znajduje kilka miliardów dolarów po to, żeby wspierać Białorusinów, wspierać reżim Łukaszenki. A czy Białorusini czują się tak geopolitycznie zdradzeni, bo w czasie rozmów na najwyższych szczeblach nie mówi się o Białorusi?
1: Myślę, że oni se z tego do końca nie zdają sprawy. To jest troszkę tak, jak i w Polsce było w latach 80. Znaczy nam się wydawało, że jesteśmy dużo ważniejsi na, tych, na tej arenie międzynarodowej, niż to było w rzeczywistości. No, Białoruś jest pewnie na tej arenie jeszcze mniej ważna. Bo sytuacja, że tak powiem, geopolityczna obecnie jest znacznie mniej korzystna dla Białorusi, niż była na przełomie lat pod koniec lat 80. dla nas. Chociażby z, rządził wtedy jednak Ronald Reagan, potem Margaret no, cała, ca, cała plejada polityków wybitnych, niewątpliwie z, zachodnich. Yy, no a teraz Białoruś ma niewątpliwie sytuację bardzo trudną. Yy, oni cały czas mają nadzieję, że ten zachód, ten mityczny zachód, który jednak jawi im się jako taki jakiś, jakaś no, ziemia obiecana, jednak stanie po ich stronie. No, myślę, że nam w Polsce też nie pozostaje mieć nic innego, jak mieć nadzieję, że jednak tenże zachód z nami razem będzie tą, będzie tą linię prowadził. Chociaż rzeczywiście no nie jest to łatwe, bo na razie wygląda, że no może poza tymi sankcjami rzeczywiście Tutaj okazało się, że, że Łukaszenka jednak przesadził z porywaniem samolotów pasażerskich. To już jednak przesadził i to wywołało jednak już odzew zachodni. Natomiast jakby to miało pójść dalej, to znaczy chociażby w kierunku patrona Łukaszenki, czyli Putina, który to wszystko jakby, no, Klimantwie patronuje temu wszystkiemu, no to tu już nie. To to już nie. Tu już się okazuje, że, że kraje zachodnie się odwracają na wszystkie strony, jak mogą, żeby tylko tego nie zauważyć, tej specyficznej zależności, która tu jest.
0: To kraje zachodnie dyplomacja zachodnia po, potrafi. Przekonywaliśmy się o tym wielokrotnie. A jak działa Bielsat? Bielsat miał tych korespondentów, którzy prosto z Białorusi nadawali i opowiadali o tym, co tam się dzieje, a teraz sytuacja dziennikarzy na Białorusi jest taka, że jak ktoś coś mówi, natychmiast może trafić do aresztu.
1: Tak, w tej chwili rzeczywiście tak jest. Myśmy w tej chwili, mamy bardzo wielu kolegów wyjechało, wyjechało czy to do Polski, czy na Ukrainę. W najrozmaitszych miejscach mamy w tej chwili dziennikarzy, ale to nie znaczy, że ciągle nie mamy, że nie mamy jakichś dziennikarzy w Białorusi. Ciągle ich mamy, ciągle mamy materiały, ciągle mamy informacje. To muszę powiedzieć, że jestem pełna żonaj najwyższego podziwu dla tych ludzi, bo rzeczywiście w tej chwili to jest sytuacja no, taka, że wystarczy próbować nagrać kogokolwiek na ulicy i już można iść na minimum dwa tygodnie na, 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 tak do aresztu. O, oby nie gorzej, ale na początek dwa, dwa tygodnie do aresztu, a jak mówię, to są takie areszty, że człowiekowi po dwóch dniach już marzy o tym, żeby po prostu, żeby to się skończyło, bo to jest sytuacja taka, że biorą cię tak jak stoisz, po czym nie dostajesz absolutnie niczego, to znaczy jest, jak jesteś w jednych majtkach, tak już zostajesz, nie kąpią cię przez ten cały czas, nie możesz się wykąpać, nie masz, nie masz żadnych rzeczy, nie dostajesz nawet materaca, śpisz na betonu, Tonie. No i dwa tygodnie, tak, to okazuje się bardzo długie, 14 dni jest wtedy.
0: To wróćmy do sytuacji jeszcze Angeliki, Borys i Andrzeja Poczobuta. Czy tam polskie służby dyplomatyczne mają do nich dostęp, czy mogą rozmawiać, czy w ogóle świat zewnętrzny kontaktuje się z Angeliką, Borys i Andrzejem Poczobutem?
1: Mm, no niespecjalnie. Tam było, rozumiem, że chyba dwa razy pozwolono im spotkać się z konsulem. To było jeszcze przed wyjazdem, przed wywiezieniem tych trzech działaczek z, z Lidy, z Brześcia i Wołkowyska. To wtedy im dwa, dwukrotnie pozwolono spotkać się z konsulem, ale normalnie na co dzień to tam się nikt z konsulem nie spotyka. I w ogóle generalnie to tam odwiedzają ich adwokaci, którzy z kolei mają bardzo takie surowe przepisy związane z tak zwanym oni. Wszyscy podpisują takie zobowiązanie do nierozgłaszania. Znaczy nie mogą nic powiedzieć. Nie mogą nic powiedzieć, co się dzieje w ogóle z, z oskarżonym. No niekiedy czasami mówią, że się ma świetnie, to, ale to zazwyczaj ci adwokaci, co są z urzędu, no to oni czasami nagle się okazuje, że chociaż niby nie mają niczego ogłaszać, ale jednak to ogłaszają, że się oskarżony ma świetnie, a tak poza tym to raczej nie mogą niczego przekazywać. W związku z tym zresztą kontakt jest niesłychany. Utrudnione. No, przecież są zawsze spóźniowie, jakieś gdzieś widzenia, ktoś gdzieś miał, ktoś wyszedł. No, różne sposoby są na dowiedzenie się czegoś, ale kontakt jest niesłychanie trudny.
0: Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo.
0: Agnieszka Romaszewska, dyrektor telewizji Biełsat, była gościem popołudnia wnet.